0: Süperbirlige hoş geldiniz. Süper Birlik bugün 39. ve 40. hafta değerlendirmesiyle sizlerle. Tabii ki Mete Şahin'in değerli yorumları ve o neşeli kahkahalarıyla. Meteo hoş geldin. Hoş bulduk Gülsertim. Nasılsın abi? İyiyiz e,
1: iyiyiz vallahi. Artık koskoca bir sezonu hemen hemen geride bırakmış olmanın verdiği mutlulukla diyelim. Bana göre artık tabii sayılır. Son 2-3 hafta belki de bu hafta son hafta olacak Beşiktaş Galatasaray maçıyla. Heyecanlıyız. Bekliyoruz bakalım bu cumartesi.
0: Abi bu hafta sanki 40 haftanın böyle acısı çıkarılmış gibi performanslar oldu. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 15 dakikada gösterdiği performans. Fenerbahçe bir nebze durdu ama Beşiktaş durmak bilmeyen bir enerjiyle Hatay'ın karşısına e, çıktı ve müthiş bir performansla Sergen Yalçın'ın tabiriyle biraz fantastik bir skor oldu. Beşiktaş'ta evet. başlamak istiyorum çünkü Hatay Spor gibi bir takım karşısında ligiye böyle damga vurmuş bir takım karşısında e, 7-0'lık çok büyük bir net skorla kazanmasını bildi. Ve ben şampiyonluğun en büyük adayım olduğunu kanıtladı. Beşiktaş özelinde ne demek istersin? Şimdi bir kere ilk önce son cümleni düzelteyim. Beşiktaş şampiyon adayı değil artık. Şampiy,
1: şampiy. Yani son bir onu kaldı. Onun da yarısını bakalım Galatasaray maçı 5'i de alırsa ondan sonraki haftalar zaten kara gümrükle falan dansa çıkarlar yani. Futbol olmaz sahada. Dans ederler büyük ihtimal. Hatay Spor maçı Beşiktaş'ın tabii beklediği gibi geçmedi. Hatay Spor bu sezon ligin plaj ekiplerinden biriydi. Herkes acaba mı? diyordu ama ben Hatayspor'da performansıyla dikkat çeken bir iki isim beni cezbetti. Mesela defansta 6 numaralı bir arkadaş vardı. Bilong. Beni çok şaşırttı. Jean-Claude Bilong. Yani Jean-Claude Van Damme'dan hiç mi örnek almadı? Bir hırsı olur insanın. Bir baskısı olur. Beşiktaş hücumcularına hiç zorluk çıkartmadı Bilong. İki tane pozisyonda ofsaytı bozdu. İki pozisyonda arka po arkadaki oyuncuları kaçırdı derken zaten bir maç bir anda 4-0 oldu. Hani atılan 7 golün çoğunda Bilong'un hatası vardı. Zaten şey 45 dakika dayanabilir. Yani 5-0'lık maçın hani 5 beş golünün 5'inde de hatası olur mu bir mesela Bilong'u 5 dakika 10 yatabilir Murat Sönmez hoca. 5 dakikada çıkarttı. Daha fazla dayanamadı. Onun yerine Abdurrahman'ı tercih etti ikinci arada. Mesela onun performansı çok dikkatimi çekti. Onun haricinde hani ileri dörtlüde Akintola, Traore, Bupenza, Diyuf onlar da çok etkisizlerdi. Hani ligin gol krallığına damga vurmuş iki isim var bu Hatay'da. Onlar da çok etkinlik göstermiyor. Bir tehdit yaratamadılar Beşiktaş karşısında. Beşiktaş da gerçekten tabii onlar da her alanıyla. Orta stahasıyla, kanadıyla, santroforuyla Defansıyla her anlamına Beşiktaş Gerçekten üzerine düşeni yaptı Tabii hafta başında herkes Sergen Hoca'nın Hatay'a karşı olan tutumunu konuştu. Yani çok sert açıklamalar yaptı Sergen Hoca. İşte Hatay görecek pazar günü neler olacağını diye. Çok sert açıklamalarda da bulundu. Herkes maçı çok merak ediyordu ve Sergen Hoca'nın bu sert tutumu futbolculara da yansımıştı. Hani dakika kırktı, maç 4 sıfırdı. Hala Beşiktaşlı futbolcular önde baskı yapıp Hatay'a top yaptırmadı. Ve bulduğu her pozisyonda incelikle ve tizlikle sonlandırmış oldu. Çok güzel bir maçtı. Yani böyle maçları biz özlemişiz. Eskiden ligimizde böyle maçlar daha fazla oluyordu yani böyle 5-0'lık, 6-0'lık maçlar. Ama tabii alttaki Anadolu takımları daha fazla kapandığı için ve ne yazık ki borçlarından dolayı büyük gruplarda çok fazla yıldız statüsünde futbolcu bulamayıp alttan da futbolcu çıkaramayınca çok fazla gollü maçlar izleyemiyorduk. Ama bu maç bize valla Ramazan'da Osmanlı şerbeti gibi geldi. Hani bitmesin istedik. Böyle soğuk bir suyu lıkır lıkır içersin ya Kürşat. Oruç sundur, iftar vakti gelmiştir, hava sıcaktır, bunalmışsındır. E, hoca Allahu Ekber der, sen orucu bozarsın. Hani lıkır lıkır suya dayalanır arasın. İşte aynı öyle bir maçtı Beşiktaş Hatay maçı. İnşallah son kalan 3 haftada da bu tarz maçları gösterirler bize. Ben mesela Beşiktaş adına hani şampiyon olur mu olmaz mı'dan daha çok ben farklı bir bakış açısı getireceğim Kürşat. Sence Beşiktaş 100
0: golü bulur mu? Şu an baktığımızda 85, 85 gol var. var. 85 evet. gol var. Bence Beşiktaş şampiyonluğu hani 3 maçı da almak için çıkacak. O iştahı da görebiliyoruz. Çünkü Sergen Yalçın'ın mesela o ilk başta dediğin gibi Hatay Spor'a karşı o söylemleri aslında altını doldurdu. 7 -0. Bir, bir sporla. Tamam. Ama Galatasaray'a maçında ben bir beraberlik bekliyorum. Ben Karagümrük maçında Beşiktaş'ın şampiyonu olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'a biliyorsun bir beraberlik ve bir galibiyet yetiyor. Galatasaray maçında beraberlikte Karagümrük maçında da galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Bence 100 golü bulmaz. Şimdi ben şöyle düşündüm. Şimdi Beşiktaş bence Galatasaray maçında berabere dahi bitmiş olsa
1: gollü bir beraberlik olacak. Çünkü mesela Fatih Hoca'nın da Sergen Hoca'ya bir göndermesi oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne dedi Kürşat? önce hangi gün istiyorsa hani biz o zaman oynamaya hazırız gibi bir ifadesi oldu. Şimdi iki taraf da birbirine demek ki iyi bilenmiş. Mesela bu maçta böyle bir 2-2 3-3 ya da 3-2 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanacak bir maç. Beşiktaş'ı 88-87 88 -87 gol barajına taşır ve kara gümrük maçı bana göre Beşiktaş'ın patlama maçı olacak. O maçta herhalde Beşiktaş artık 5 gollü 6 gollü bir galibiyet yakalarsa son maç zaten İzmir'de daha çok genç ağırlıklı. Belki de hani futbolcuları ödüllendirme babında hani gol krallarında çünkü Larin de farklı bir yere geldi. Abu Bakar da belki bir patlama sükse yaparsa o da belki Hataysporlu Mamedyufla Mamed Penza'ya yetişebilir. Hani belki de Göztepe maçında da böyle bir 100 gole yaklaşabilir mi? Böyle bir 97-98 hani böyle 100 gole. Çünkü hani bizim ligimizde hatırlamıyorsam 100 gol barajını geçen ben sanki Beşiktaş diye hatırlıyorum ama 103. 103 golü Fenerbahçe mi atmıştı? Fenerbahçe mi atmıştı? Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı o kolda? Fenerbahçe
0: miydi? Aynen. O zaman Fenerbahçe'yi belki de namalup hani, Şöyle gibi... Beşiktaş'ın rekorları şöyle. Namalup şampiyon. Tek ligimizde Beşiktaş. Biliyorsun bir de statsız şampiyon olmuşlardı. O Atletik Olimpiyat statında oynuyorlardı hatırlıyorsan. Evet. evet, evet. O, <gülüyor> statsız o şampiyon. Şimdi de burlarsa bence Beşiktaş'ın en değerli şampiyonluğu yani tarihinde e, en değerli şampiyonluğu olabilir bu. Tabii tabii en beklenmedik şampiyonluk
1: bu olacak bence. Çünkü sezona şampiyonluk parolasıyla da başlamamışlardı. Çok da kötü bir başlangıç yapmışlardı. Ama bu hafta Galatasaray'ın yenmeleri halinde zaten ligi bitiriyorlar. Bakalım nasıl bir performans gidecekler. Bence burada tabii Kili Tergen Hoca olduğu kadar da biraz Fatih Hoca'nın da payı olacak bunda. Ee, Fatih da çünkü son 5-6 haftadır enteresan performanslar sergilettiriyor Bozularına. Yani merakla bekliyorum bakalım bu cumartesi saat 8.30.
0: Galatasaray demişken işte Fatih Terim'in burada da nasıl bir oyun ortaya koyacağı çok merak ediliyor. Çünkü bence bu maçın kaderi dediğim gibi hem Tergen Hoca hem Fatih Hoca olacak. Bence bol gollü bir maç olacak. Kazananın kim olacağını bilmiyorum yani. 3 ihtimalli bir. çünkü Galatasaray hani ne kadar puan kaybetse de buraya kadar bir şampiyonluk umuduyla geldi. Fatih Terim'in dediği gibi Beşiktaş maçı onlar için son bir şans olacak. Peki Gençler Birliği Galatasaray maçını nasıl değerlendiriyorsun? Halil, özellikle Halil Dervişoğlu'nu sen beğenmiyordun ama bu maçta güzel bir gol attı. Nasıl ortaya koydu? Evet
1: yani bu maç işte düşen topu iyi değerlendirir. O ceza sahası içerisinde penaltı noktasına yakın bir noktada. Yani güzel bir vuruş yaptı. Temiz bir vuruş yaptı. Ama tabii yani şimdi son 4-5 maçtır. Fatih Hoca çok güveniyor. Yani bu tek golden daha fazlasını verebilirdi. Ki yani Galatasaray oyunuyla Gençler Birliği'ni çok bunalttı. Belki maç çok zevkli, hareketli, pozisyonlu bir maç olmadı ama Gençler Birliği çok fazla çıkamadı. Atak şansı da bulamadı. Gördüğümüz zaman zaten kaleyi bulan bildiğim kadarıyla isabetli bir şutu var Gençler Birliği Ankara Kulübü'nün. Galatasaray 22 şut çekmiş. Onu isabetli. Gençler Birliği'nin kaleyi bulan tek şutu var. Yani onun için Galatasaray burada çok etkili bir performans gösterdi diyebilirim. Performansında karşılığını 3 puanla aldı. Halil'in atması dediğin gibi çok değerliydi. Arkada bekleyen Ark Mustafa ve Falcao var yani ikisi de çok kaliteli futbolcular onları kesip de ona şans vermesi de geçti. Fatih Hoca'nın. Çünkü yani Tabii bunlar Fatih Hoca'nın da yani tam belki çok istekli ve çok hevesli kurduğu bir kadro değildi Fatih Hoca'nın. Çok daha fazlasını istiyordu. Gözü daha yükseklerdeydi ama da yani bir 15-20 hafta Berhanda'nın sırtındaydı. Yani. Berhanda'dan çok şey beklediler. Belki de Fatih Hoca'nın bu
0: diretmesi Galatasaray'a bu sezon şampiyonluktan etti. Yanlış mı düşünüyorum? Çok kadro tercihinden dolayı, oyunun sürekli değiştirmesinden evet. dolayı özellikle Fenerbahçe maçından sonra belki de şampiyonluk ondan gitti diye düşünüyorum ben hani. Daha çok sağ evet. dışı olaylarından daha çok daha içinde Fatih Terim'in performans düşüklüğü Galatasaray'a da çok yansıdı. Ondan dolayı evet. bir kayıp olarak bence bu sene e, görülüyor. Tabii tabii. Yani bu sene Fatih
1: Hoca'ya kesinlikle eksi yazar Kürşat. Çünkü mesela ben şunu da düşünüyorum. Mesela Arda'yı bu takıma çağırıp monte etmeye çalışması. Ya yani bence çok büyük bir yanlıştı bu. Bu niye Fatih Hoca'nın o karizması? Yani Arda tamam özür dilemiştir. Hani Fatih Hoca'nın elini öpmüştür gelmiştir ama ya burada e, şimdi tabii ki özür dilemek çok büyük bir erdemdir. Ama Arda nın da hem saha içi hem de saha dışı yaşadığı bazı olaylar özellikle Milli Takım'da, kampında yaşattığı olaylar. Işte Galatasaray'da Fatih Hoca ile ilgili et olduğu sözler sarf ettiği sözler. Hani bunlar hani böyle yenilir, yutulur. Cis'ten değildi. Hani belki Fatih Hoca'nın son sezonu olacak Galatasaray'da bu. Hani bunu da bilemiyoruz. Hep Okan Buruk'un teri geliyor. Hani Okan bunu istiyor gibi. Sanki biraz hem yönetim hem de taraftar da biraz sanki bu seneden sonra Fatih Hoca'nın arkasında durur mu bilmiyorum. Arda tercihi çok yanlıştı. Belhanda tercihi çok yanlıştı. Şimdi Galatasaray son iki sezon Berhanda'yı hem satmaya çalışıyor hem de ile ilgili çok ilginç sözler sarf ediyor. E, Galatasaray tabii bir, de, bir takım nasıl yönetilemez onu da gösterdi bu sene. Mustafa Cengiz sağ olsun hala da diretiyor. İlginç bir çabası var. İlginç bir durum yaşadı Galatasaray bu sene. En kötü sezonlarından birini yaşadı diyebilirim. E, kadro kurmakta da çok zorlandı çoğu zaman. E, Ceston Fernandez'i de ben tam anlamıyla oturtabildiklerini düşünmüyorum. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'ın santroforu olabilecek nasıl diyeyim böyle tam tüm özellikleriyle düşünmüyorum. Mesela Mustafa için aynı şeyi söylemiyorum. Muhammed Mustafa Galatasaray için bence biçilmiş kaftan. Mustafa'nın üzerinde durulabilir. Belki sağlam bir Falcao. Sağlam derken hem psikolojik, mental açıdan hem de mental açıdan Falcao'nun da ben bir sezon daha belki Galatasaray'a hizmet edebilse etki olabileceğini düşünüyorum ama hani Babel'dir, Berhandadır Feguli'dir, Arda'dır. Yani Galatasaray'da o kadar fazla kamburu var ki. Daha bir de üstüne defansın sağ ve sol taraflarında hala Ömer Bayram ve Şener oynuyor. Yani Galatasaray'ın büyük ihtimal bir dahaki sene bu kadrodan bir ya da iki kişi kalacaktır diye düşünüyorum bu saydığım isimlerden. Onun harici komple bir revizyona gidecektir. Onlar da son şanslarını ne olursa olsun, bakın bu kadar kötü bir senaryo çizdim ben bu sene için. Bu kadar kötü bir geçmişe sahip Galatasaray 2022 2021 sezonda ama ona rağmen mesela Beşiktaş'ı yense gene, bence gene umudu yok. Karagümrük ve Göztepe'de ben Beşiktaş'a takılacağını düşünmüyorum da. Yine de Galatasaray bu maçı yenmiş olsa son hafta kadar şansını götürmüş olacak. Bakalım ne olacak ama ben dediğim gibi Galatasaray'a bu hafta şans vermiyorum. Beşiktaş en az beraberlik kalır ve kazanır diyorum bu hafta. Sergen Hoca eğer kafaya taktıysa neler yapabileceğini bu hafta Hatay'da gösterdi.
0: Ben de dediklerine katılıyorum. Bir şampiyonluk ihtimali var ancak bence Galatasaray Beşiktaş yenmesi halinde Beşiktaş bir takıldığında Fenerbahçe zaten şampiyon oluyor matematiksel olarak. Fenerbahçe'nin yani. bence ihtimali daha fazla çünkü Galatasaray'ın iki takımı geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de bir nevi Beşiktaş'a ilk 15 dakikada nazire yaptı abi. İlk 15 dakikada <gülüyor> direnişte Erzurum'u yıkmayı bildi. Tam bir hani evet. Emre Belezoğlu reaksiyonu. Hep konuşuyoruz ya takım tepki veriyor diye. Kesinlikle. Fenerbahçe Erzurum'u güzel bir oyunla yendi. Fenerbahçe hakkında ne demek istersin?
1: Fenerbahçe dediğim gibi Erol Hoca'yla yolları ayırmakta çok geç kaldı. Eğer Erol Hoca'yla 4-5 hafta önce yolları ayırmış olsaydı Fenerbahçe bence bu sene şampiyonluğun en büyük adayı olurdu. Çünkü çok kıtı kıtın maçlar kaybetti. Çok son nefesle maçları verdi. Gerekli topu oynayamadı. Taraftar desteğini arkasına alamadı. Ali Koç büyük tabii o da strese girdi. Yani bu kadar bu şartlar altında diyelim. Yani şimdi gerçekten Türkiye'deki kulüplerin hali ortada. Hepsinin milyarlarca borcu var. Her seferinde işte devletten vergi affı istiyorlar. Sürekli kötü durumdalar. Buna rağmen Ali Koç artık elini cebine mi attı diyelim? Yoksa farklı bir taktik zede de bu futbolcuları takama kazandırdı diyelim. Bir şekilde bu kadroyu kurdu ve bu kadroyla da bence beklediğinin çok çok altında kaldı. Aldı. Ama son haftalarda Emre Belezoğlu ile müthiş bir performansı var bence. Yani özellikle bu maç 10 dakika, 80 dakika çok etkili bir futbol oynadı Fenerbahçe. Yani 3-0 hani 3-0'dan sonra yattı mı? Hayır. geriye pozisyonlar buldu. Yine etkiliydi. Rakibe çok çok pozisyon kazandırmadı. İstatistikler de bunu söylüyor zaten. 28 şutu var rakip kaleye. Erzurumspor'un kaleyi bulan şutu 2. Sadece 2 şutu kaleyi bulmuş. Zaten biri gol oldu. Onun için Yılmaz Burallı özellikle Erzurum ki Yılmaz Hoca'nın da enerjisi çok yüksektir ki o da 90 dakika boyunca ken Oturmayan bir isim. Ona rağmen etkili performans sergiledi. Ama Erzurum'da da benim dikkat çekeceğim iki isim var. Yani birisi Omolo. Ben Omolo'yu anlayamadım. Zaten o sosyal medyanın da diline düştü. Birinci, i̇kincisi de Gökhan. Gökhan kardeş de gerçekten bu takıma nasıl girmiş, nasıl oynamış hani inanmak mümkün değil. Çok büyük hatalar yaptı. O da Yılmaz Hoca'yla beraber forma şansı buluyor son 10-11 haftadır. İlginç bir ikisim var. Yani bunları Erzurumspor hani bu oyuncularla yani bu ligde zor kalır. Ya ben hep Erzurumspor'un hani bu ligde tutacağını özellikle Yılmaz Hoca'nın enerjisiyle beraber de daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum ama yani işte bu Gökhan'la Omolay'la falan olacak iş değil. Nasıl olacak bilmiyorum. Onlar da bu hafta Kasımpaşa'yla final maçına çıkacaklar. Bakalım nasıl olacak diyorum ama Fenerbahçe dediğim gibi Emre ile Emre Belezoğlu Emre Hoca'yla yani son haftaya kadar galibiyetlerle götürecek diyorum. Bu hafta da onlar fenomenden diğer fenomene, Türk futbolunun iki fenomen hocası Yılmaz Vural ve Hikmet Karaman bu hafta da Yılmaz Hoca'dan çıktılar, Hikmet Hoca'ya gidecekler. Ama ben Fenerbahçe'nin hiç kaybetmeden ya yani 9 puanın üstüne koyup ligi öyle bitireceğini düşünüyorum.
0: Zindan Karagücü'nün de bayağı bir puan lanet ihtiyacı var. Hem de bu haftalarda olmasa bile iyi bir oyunu ortaya koyuyor. Ben Ankara Gücü'nde takılacağını düşünüyorum. Çünkü Ankara Gücünün puanı ihtiyacı var. Hatta galibiyete inebiliriz. Evet ama Ankara'nın gücün... o galibiyeti
1: bence Kürşat çok formda, etkili futbolcuları olan Fenerbahçe değil de keşke bu hafta Başakşehir'e gösterebilselerdi. Tabii Ankara Gücü adına konuşuyorum. Yapabiliyorsa bunu bence Başakşehir e yapacaktı ki 60. dakikaya kadar da 1-0 öndeydi.
0: Baktığında Erzurumspor da Başakşehir'de öndeydi. Yani Başakşehir'in evet. iki maçta 1-0'dan 2-1 kazanması artık kadro kalitesi mi dersin? Tecrübe mi? Yani evet
1: tabii şimdi diyor.
0: düşen topları
1: affetmiyorlar. Dediğim gibi Erzurumspor maçında da gerçi işte bir penaltı pozisyonu vardı. Sonuçta Çatli'nin penaltısıyla ve 85. dakikada Gumran Sen'le gülmüşlerdi. Orada da Vizca'nın pasını unutmamak lazım 85. dakikada. Ya çok kilitli pas atmıştı Vizca. Erzurum'a öyle geçtiler. Ankara gücünde de Alexic'in valla ben avuta gidiyor diye baktığım top tıngır mıngır kalecinin sağından ağlara gitti. Junior Fernandez'de kendisinden bekleneni çok üstünde bir son vuruşla Başakşehir'in 3 puanı getirdi. Ben Herhalde bundan sonra Başakşehir düşmez bu ligde çünkü 43 puanı yakaladığı yakaladı. beraber Ersin Hoca'nın Antalya'sıyla el ele kol kola ligde kaldılar. Ama tabii düşme hattında Malatya, Kasımpaşa, Kayseri, Ankara gücü ve Erzurum. Bana göre Gençler Birliği ve Denizli kesinlikle zaten Denizli matematiksel olarak da düştü. Gençler hani matematiksel bir çırpınışı olacaktır belki ama Gençler Birliği de düştü. E şimdi Erzurum ve Ankara gücü hani ne kurtarabiliriz? Hani bu ligde 3 puan, 4 puan, 9 puan. Hani ne kurtarabiliriz diye bakacaklar ama ben şöyle düşünüyorum. Son haftalarda başkasının kaybetmesini bekleyen takım her zaman dezavantajlı. Ki zaten bu matematiksel olarak öyledir. Yani Erzurumspor bu hafta herhalde belki de bu ligde matematiksel açıdan belki de son maçta oynayacak olabilir.
0: Olabilir. Dediğim gibi altta da çok hani şampiyonluk yarışı kadar bir çekişme var. 6-7 takımlı bir çekişme. Ve bu haftada birbirleriyle oynuyorlar. Burada evet. kim düşerse ben üzülürüm yani. Bakıyorsun evet. Kayseri Spor çok iyi reaksiyonu verdi. Ankara gücü, spor ama işte e, futbol detaylarda kazanılıyor. O son kesinlikle. şeyi de yapmak gerekiyor. Son hamleyle de yapmak son, gerekiyor.
1: Son, son hamle çok önemli. Kesinlikle katılıyorum.
0: hani Kayserispor'un o 6 gollük süper maçı
1: bence hala onları 17. sırada hani düşmenin bir tek üstünde tutuyor. Yani o 6 gollük galibiyet onlara müthiş bir hayat öpücüğü oldu. Ama Ankara Gücü veya Erzurum'da böyle bir galibiyet kesinlikle şart. Hikmet Hoca çok çok iyi getirdi takımı. İşte Antalya'yı yendi, gençleri yendi, Beşiktaş'a tökezletti. Ama ardından ile berabere kaldı. Malatya Deplasmanı'nda yenildi. ya yani Gaziantep'i yenemedi kendisi aslında. Başakşehir'e 1-0'dan yenildi. Ve Hikmet Hoca kendisinden beklenmeyecek derecede bence bu sefer Ankara gücünde kötü bir performans gösterdi diyebilirim. Yani şöyle yani geldi, çok güzel yerlere çıkarttı gibi göründü. Ama son 3 haftada almış olduğu mağlubiyetlerle belki de lige veda edecek. Tabi Kasımpaşa da var. Kasımpaşa'nın da son haftalarda şu vardı. Son 5 haftadır mağlup oluyorlardı. Bu hafta Alanya'yı yendiler. Alanya'da biraz gençlere yer verdi. Ben Alanya'nın kadrosuna baktım. Bu hafta Alanya'da işte Berkan, Salih, Efkan ve Efecan dörtlüsüyle başladı. Arkada işte Yunan, Siopis. Önde de Adam ile oynamaya çalıştılar. Kadrosunda çok eksiği vardı. O eksiklerle Kasımpaşa Alanyasporu yendi. Ama tabi bu hafta onlar da er durumda nasıl bir şey olur bilmiyorum. Eğer beraber biterse iki tarafta çok büyük alır. Ki Kasımpaşa ondan sonraki hafta Ankara gücüyle oynayacak. En son haftada Sivas deplasmanına gidecek. Yani Kasımpaşa'nın da çok büyük sıkıntısı var. Şampiyonluktan daha çok bence düşme hattını konuşacağız gibi geliyor bana bir dahaki hafta. Evet
0: abi değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Zaten Trabzonspor bay geçti biliyorsun. Zaten bu <gülüyor> üç haftaya da bay geçer. Diye <gülüyor> yani, bence de. Yani Trabzonspor bu ligi bay bay diyerek Aynen. bence
1: artık bence bir şey Zaten
0: hep Trabzonspor yazın Google aratmayı hep transfer haberleri çıkıyor. Hiç Mayıs'larla alakalı şey yok şu an. Valla inşallah o Belhanda haberinin de ben
1: doğru olmayacağını ümit ediyorum Kürçet. Yani Trabzonspor adı sana duyulmamış. Afrikalı topçuları transferiyle tanınır. Parlamaya yakın gençleri Anadolu'dan kendi takımına katmasıyla tanınır. Yani Belhanda transferi gerçekleşirse Trabzonspor büyük herhalde gibime geliyor. İnşallah
0: gerçekleşmez. İnşallah. Bakalım abi nasıl bir transfer sezonu oluyor olacak. O da yaklaşıyor. Umarım... İnşallah o da, e, da konuşacağız. İnşallah konuşacağız. Daim Mars Daima sporla
1: kal.